0: Este mundo de la lucha libre, brutal, esto es Dale que no soy yo, con el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich.
1: Vamos a gente por acá, ustedes saben que como siempre tenemos... Al hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich, en este segmento que se llama Dale que no soy yo, donde tenemos toda la información de lo que está pasando en el emocionante, controversial y cambiante mundo de la lucha libre. Le damos la bienvenida por acá a Hugo. Hugo, bienvenido a La Garata nuevamente. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien?
0: Hugo, te voy a hacer...
1: Mira, te iba a hacer...
0: Están destrozando la historia de la celda infernal, la WWE
1: yo no lo puedo creer tampoco y de eso vamos a hablar ya mismito obviamente, bueno, ya, ya tú sabes eh, vamos a hablar de eso, pero quiero que me resumas en breve desde tu perspectiva, por aquello de que le añadas a la conversación que estábamos teniendo para ti es lo mismo un underdog que un la Story ¿significa no, lo
0: es, mismo? no, es diferente ¿en qué sentido? Como, como creativo yo puedo crear la historia de un underdog que significa que el campeón sale de, de favorito, pero no necesariamente quiere decir que no puede ser derrotado. La historia de Cinderella es una historia donde tú tienes a como un Rocky, como la película de Rocky, que no tiene ninguna posibilidad, y ¡pum!, un golpe de suerte, un, un paquetito en la lucha libre, un toque de espalda de momento sorprende al mundo. Y el que no debió haber ganado el underdog, entonces... Eh, eh, el, 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 porque el, un Cinderella el,
1: puede ser el underdog, pero un no, underdog no tiene que ser Cinderella.
0: No, no, no. Es que es un cambio totalmente diferente. El underdog, eh, aunque no es visto como favorito, puede ganar. El Cinderella Story es muchas veces... Un milagro. No va a pasar. Es un milagro. Es correcto. Es un milagro bueno, lo, lo que puede pasar.
1: Ahora, lo que necesita WWE ahora mismo es un milagrito en sus creativos. Eh, porque la realidad del asunto es que destrozar lo que es eh, obviamente Hell in a Cell, que esto es algo mágico, algo que los, muchos de los fanáticos de la lucha libre lo ven como algo sagrado ¿Cómo tú lo coges y lo conviertes en esto? Háblame un poquito Hugo, porque la realidad es que sé que tienes mucho que decir, cuéntame
0: Mira, solamente si estuviéramos en corte, se presenta la evidencia al juez, y la evidencia más clara es, un hombre arriesgó su vida, Undertaker y Mick Folio Mankind Uh -huh. lo lanzan desde arriba tributo a la celda infernal soy histórico, está, emblemático está en, está en nuestra mesa, la gente sabe el diente le salió por aquí, costillas rotas por pocos, se mata, se pudieron haber matado los dos cuando la contrapuerta de arriba cedió completo eh, luchadores que han sido lastimados huellas que se dejan en la celda infernal entonces con todo el riesgo que toma un luchador o una luchadora para hacer esto de momento el, el éxito de Dolly es tan grande y estamos hablando que el pick le da en mil millones de dólares. USA Network, o entiéndase, NBC Universal le da mil millones de dólares. Fox le da mil millones de dólares por contrato de televisión. Y comienzan esta gente a ejercer cierta presión, donde en la lucha donde estaba eh, Lashley supuesto a defender el título eh, contra Rey Mysterio, perdón Roman Reigns contra Rey Mysterio, de momento tú, tú ves eh, que la cambian para SmackDown, y en medio de la lucha hubo, hubo una maniobra peligrosa que lanza a Rey contra la celda infernal, pero todo eso se pierde porque al final solamente con la guillotina el tap se rinde Rey Misterio. Eh, yo dije y lo repito, si tú vas a hacer que Rey Misterio se sacrifique, sácamelo en ambulancia de esa celda infernal. Mata, o la... sea,
1: destruyelo a nivel ah. mediático, o sea, destruye su personaje en el sentido de que lo castigaron tanto en la celda infernal que no pudo salir caminando. Es de la única manera que sale de este tipo.
0: Pero que se rinde. No, que se, no que que se rinde es una y vergüenza. Un, un tap. De no, y un, no, no,
1: eso es horrible, horrible, horrible.
0: Entonces, entonces, ahí no queda el asunto. Entonces viene el pay-per-view, donde ya no está Roman Reigns en el pay-per-view. Ahora sacado a la cara de la empresa, ya no está él en la lucha, ya no está en el pay-per-view. Y entonces ahora tienes una lucha donde Drew McIntyre eh, pierde ante Lashley porque MVP Lashley. se mete uh -huh. MVP, MVP, eh, eh, Lashley le gana con un toque de espaldas, no que destrozó aunque tuvo eh, huellas en la espalda de, del castigo Drew McIntyre, lo enseñaron después pero para, para beneficio de lo que es la celda infernal lo que hace Drew es que es derrotado porque Lashley le pone un toque de espalda y ya, no hubo nada de peligrosidad en cuanto la pesadilla de un luchador o una no luchadora debe ser cuando ya no hay otra opción que el único recurso es meterte dentro de la celda. Ya viene, vimos en SmackDown cómo eh, lastimaron la credibilidad y luego en el pay-per-view de Hell in a Cell, un toque de espalda decide el destino de la lucha por el campeonato máximo de la Dollywood League, lo que es horrible, pero por los pleitos legales de que las cadenas no estaban contentas, Peacock y NBC de que le sacaran al, al, al luchador estrella. A Roman Reigns. El lunes, para complacerlos, de la nada, Xavier Woods apunta al techo y ahí está todavía, la má, má, mágicamente, está la celda infernal allá arriba y hacen una lucha donde va a estar Xavier Woods enfrentándose entonces a, a, al, al a, campeón dentro de la... A de Bobby, la, Lashley.
1: De la, Bobby Lashley.
0: A, sí, entonces, ¿qué pasa? Que la lucha, aunque, aunque fue mejor, no hay peligro y de momento se lo gana como si nada y la celda infernal quedó totalmente destruida, y de hecho el lunes el rating estuvo creo que más bajo que el pasado lunes, y, y ya casi no hablamos nosotros de rating, porque lo que esto trae es un enojo entre los fanáticos de una marca y la otra, porque hay tanta frustración que tú dices qué es lo que está pasando, y cómo es que tú llegas a una conclusión de que vas a tener una celda infernal en tres días, sin que en ninguno de ellos alguien vaya, vaya al hospital y que no se le ponga cuidado, a la historia de la pesadilla humana que es esta estructura.
1: Eso es lo que yo te iba a decir, una estructura que era emblemática, que cuando se daba un, una lucha eh, en ese escenario, lo que tú esperabas era eh, drama, esperabas algo fuera de lo normal, alguien puede salir eh, herido, eh, obviamente mucha gente sabe que esto es un arte eh, y muchas de estas cosas pues obviamente hay un creativo que prepara una historia, pero tiene que ser creíble, entonces no es solamente el hecho y esto te lo iba a decir Hugo, no es solamente el hecho de lo, de lo poco creativo que son sino que las lo que más me puede preocupar es que ay, ya la expectativa del fanático es, la van a embarrar otra vez ¿me entiendes? ya no es el hecho de Ah, déjame ver si me sorprenden. Es que ya el fanático está esperando que lo desilusionen. Y ellos no lo hacen una vez, sino hacen en, en, en repetidas ocasiones. Oh, no, no sé lo que está pasando. De verdad que es bien desilusionante para los fanáticos de la lucha libre que tenga que suceder esto, porque fuera de que ellos sí saben que es una historia que se trabaja para contarla de manera de entretenimiento. Cuando fallas en la historia, si yo te puedo perdonar que yo sé que muchas de estas cosas pues se trabajan en producción pero que falles, tras que te estoy dando el beneficio de la duda de que voy a estar ahí y me falles con la historia, pues entonces ahí ya pues yo no veo cómo eh, tú puedes eh, restablecer esa confianza en, en lo que has llevado haciendo por, por algunos, algunos meses ya en lo que es WWE. Hugo.
0: Yo, yo sí creo, Playmaker, de que Vince McMahon va a, a enderezar el barco. El problema es que hay mucha gente alrededor él, y eso es lo que mucha gente no sabe en La Mega, aún en Lucha Libre Online. Yo, yo tengo ahora reporteros en Centroamérica eh, y, o sea, que es, es más difícil tú controlar todo lo que pasa en, en, cuando vas creciendo. Pero no puedes permitir que tu propio éxito se convierta en tu enemigo. Y en estos momentos Vince McMahon sabe que el producto está prácticamente obsoleto, que tiene que cambiarlo. Yo sí creo que lo va a poder hacer, pero hay gente que saben de reality shows. Saben de cómo hacer que una cadena sea exitosa en el mundo de la televisión, pero no conocen el producto de lucha. Y si tú no conoces el producto de lucha y no conoces al cliente y no conoces las expectativas, entonces tú tienes a un monstruo como Dolly Lee que te vende todo, mercancía, todo, que tiene un éxito económico, sus acciones, creo que están cada una sobre 56 dólares. Eh, le sonríe el mundo corporativo, pero la sustancia, lo que lo llevó a ser grande... Está fallando. Está, está fallando y el público necesita que Dolly Lee vuelva a ser ese monstruo que por años ha sido y yo sí creo que Vince lo puede hacer. Ahora, hay que ser más enérgico y tú no puedes estar cometiendo los mismos errores porque dice, o aprendemos de la historia o estaremos condenados a, repetir a repetirla. A repetirla, es correcto. Y es lo que está pasando.
1: Yo, yo te voy a decir algo y yo creo que eso, eh, me encantaría abrir las líneas, pero la, los teléfonos se dañaron, así que no tenemos esa oportunidad. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que ellos nos, ellos están siendo víctimas de muchas historias, de muchos luchadores que pudieron haber sido grandes, que pudieron haber sido parte de la cara de WWE y de la manera en la que los han tratado, de la manera en la, en la que las historias no se han trabajado. Los has convertido en luchadores irrelevantes y has, lo, has terminado teniendo que salir de ellos. O sea, cuando tú tienes que salir de figuras que tú has intentado Como eh, hace poco lo hablamos cuando el, el, grando, el gigante este que lo sacaron ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Strowman. Strowman. Eh, Braun Strowman sí. ¿Tú sabes? Todo lo que ellos invirtieron en venderte Que este tipo podía hacer cosas increíbles Que viró hasta un tro, lo podía halar O sea, y después que tú invertiste en crear ese monstruo Tú terminas dejándolo solo ¿Por qué? Porque te rendiste, porque como compañía no le encontraste qué más hacer pues ahí okay, hay un,
0: miren, fallo. un ejemplo rápido el mercado que ustedes han creado con, con la garita y ahora tenemos lo de lucha ha ido un aumento en la lucha libre online con uh -huh. la, la marca la marca con Playmaker que hemos tenido un éxito pero si de momento se te ocurre a ti de la noche a la mañana y traer a seis maestros clásicos de música clásica que son buenísimos y los pones en vivo a tocar música clásica en tu programa todos los días no es que los músicos no sean buenos pero no está hecho Pero no el es el público, pero Tuyo, ese no es el mercado, no es, el es correcto. No es el público, y eso es lo que está pasando con Dolly, ellos se van por, wow, tremenda producción, y podemos invertir en esto, en lo otro, y tienes 300 luchadores o luchadoras, buenísimos pero luego entonces no tienes el timing, has perdido el timing, y creas ideas que cuando la gente quiere meterse en la historia, se la quita o desaparece. En este momento yo no creo que hay una seguridad en el talento, y cuando... Y creamos algo, me gusta que los talentos sepan hacia dónde vamos, para ir en el coaching, para ver lo que claro. es, lo que necesitamos. Si hay uno que tiene que ponerse más fuerte o perder una libra, se lo decimos, hombre o mujer, son temas a veces muy fuertes. Complicados, sí. Talento. Pero tú tienes que decirle, esto es lo que requerimos. Y si una empresa como Triple, en el pasado pay-per-view que hicimos de Rey de Reyes, comienza el show con los indios en una cultura, los voladores allá arriba, y tenemos un tiro de pirámide con, con, con esto y lo otro, y la campeona de Impact sale inesperadamente a hablar con nosotros, reta a la nueva campeona, y de momento entra una camioneta a toda velocidad, y ahí vienen luchadores que estaban en otro lugar, invaden entonces el triple A, y de momento sale Andrade para decir que va a retar a, a Kenny Omega en triple manía, entonces tú ves, pum, 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 historias que de momento el público dice, wow, esto es lo que yo quiero ver, hace tiempo que WWE no nos da no nos da esto, y esto fue lo que lo hizo el monstruo que es. Y creo que puede volver a hacerlo, pero hay que tener una disciplina y hay que cumplir con la palabra y no han cumplido.
1: Definitivo. Y o, ojalá se pueda dar, o, ojalá se pueda dar. Yo creo que, aunque ustedes no lo crean, uno de los momentos más exitosos de WWE recientemente fue la inclusión de Bad Bunny. Pero así como a mucha gente como a nosotros los puertorriqueños nos encantó eso, hubo mucho descontento de muchos fanáticos porque decían, ok, están metiendo esta historia, pero ¿qué hay después de esto? Bueno, lo vimos, eh, ¿verdad? Después de WrestleMania sale entonces este Bad Bunny con Triple H, ¿verdad? Que le, le dice, mira, sí. sigue, sigue tu camino, qué sé yo qué diatres. Pero la pareja que le pusieron, el que estaba al lado de él, ¿qué ha pasado? no hay continuidad, no hay nada. Inclusive, los otros días estábamos haciendo un segmento y ibas a decir algo, este, O'Dani. No,
2: no, este, no, que, que tienes razón, que, que todo lo que estás diciendo es... Que
1: entonces, no hay una continuidad, entonces me vendiste un hype, pero entonces vamos a la sustancia y lo que dice pero, Hugo. Play,
2: no solamente eso, y Hugo, yo creo que Hugo está el acuerdo. Cuando tú trajiste a AJ Style, a WWE, eso era, por fin lo trajimos. ¿Sabes? Vamos a empezar por ahí, por fin trajimos a esta persona que en donde quiera que había ido, siempre había sido un rockstar y siempre había vendido y siempre... Eh, los reviews de él eran eh, como trabajaba duro que siempre estaba dispuesto a dar el máximo por la compañía lo traje a WWE y nunca como que has maximizado el potencial que ha tenido y, y eso es lo que pasa aquí y es como lo que siempre lo seguimos hablando una y otra vez es cuestión de la escritura tú, tú lo trajiste y ahora qué o sea, ¿Qué, lo, qué vamos lo, a hacer lo traje se lo quita la competencia lo traje pero y qué no hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay continuidad y yo creo que es, eh, eh, en la lucha the way, una pelea buena con Undertaker cuando lo de la pandemia y todo y ahí es que el fanático se molesta porque dice, ese es lo que yo quiero ver, ese, el potencial. Pero no eres consistente. Tiene. Pero no eres consistente, de momento lo quita, le quitas eh, la luz. Hugo, ah, me gustaría, ¿verdad? Le, le hemos metido
1: acá un rato, yo sé que este tema era el más caliente y todos los temas que íbamos a tocar hoy estaban eh, atados a lo mismo. ¿Hay algo en Lucha Libre Online que quisiéramos comunicarle al público que debe estar pendiente?
0: Bueno, primero, eh, eh, tiene que estar pendiente de Lucha Libre Online, rompemos con todas las noticias. Esta noche a las nueve, JTG, la pareja de Chad Gaspar, el hombre que trágicamente murió ahogado, eh, por primera vez rompe el silencio y vamos a, a escuchar de sus propios labios anécdotas con su compañero de lucha, con este gigante que se nos fue muy joven y creo que va a ser además interesante, es una oportunidad, le vamos a ver el, el corazón de este luchador JTG, hablando de un hombre que se nos fue demasiado rápido y que aquellos que llegamos a trabajar con él, Sabemos la clase de ser humano que era así, que no se lo pueden perder esta noche a, la, a las nueve. Bueno, eh, Hugo, gracias por
1: estar con nosotros. Eh, vamos a ver si, si WWE se encamina, si nos da la historia que nosotros queremos. Obviamente los fanáticos desean. Hay, hay, mucha, hay El fanático no es difícil de complacer. De verdad que no es difícil. Tienes que hacer tu trabajo. Si tú haces tu trabajo, el fanático lo reconoce y te apoya. El problema es bueno. que eh, es complicado. La gente no ha estado recibiendo lo que espera.
0: Hablando de apoyar, le he dicho tanto a carlito Caribbean Cool, a Eddie Colón, a Orlando Colón, en un nuevo intento que tienen por levantar la lucha en Puerto Rico, que pueden contar conmigo, pueden contar con Lucha Libre Online, porque queremos también que Puerto Rico eh, vuelva a ser una plaza como siempre lo fue. O sea que tampoco, tampoco quiero que la gente piense que no los tengo en mente en Puerto Rico. Y estamos también hablando de negocios para ver cómo ayudamos a estos muchachos a que levanten la lucha en Puerto Rico de nuevo.
1: Definitivo. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Dios te bendiga siempre. Nos hablamos la semana que viene. ¿Ok? Ahí estaba Hugo Sabinovich. Dale, que no soy yo. Cemento exclusivo acá en la Garata de la Mega. Gente, se acabó. Le pido disculpas a todos, ¿verdad? No pudimos tener teléfono, ¿verdad? Llamadas hoy, a mí siempre me gusta, yo me los vacilo y, y digo, ¿verdad? Cosas, pero al final del día nos gusta ver ese cuadro lleno y coger llamadas y opinar con ustedes y hablar, pero cuando el cuadro se daña, pues no podemos hacer nada. Este, Así que vamos a esperar que para mañana ya esté ese problema resuelto y nada, mañana, mañana es viernes, mañana es el último viernes del mes de... mañana es el último viernes del mes de junio Así que mañana le metemos... Hable lo que quiera. Estoy seguro que mañana va a ser siendo desmadre aquí en este programa. Los Clippers.
2: ¿Cómo? Phoenix es favorito por uno.
1: Ah, y juega a Paul también. Y juega a Paul ya es oficial. Y es favorito por uno. Pero es oficial que juega a Paul. Sí, sí, sí. El que no es Kowai. No va a jugar Kowai. Recuerden que esta noche después del juego, juego número 3 entre Phoenix y los Clippers, los espero a todos en Rewind. Así que si no me sigue a través de mi canal de YouTube Puede hacerlo ahora mismo De Playmaker De Playmaker De Playmaker en YouTube Presiona la campanita Se suscribe Presiona la campanita Y le llega la notificación Oye, constantemente todas las noches Sobre 2.000 a 3.000 personas Conectándose para ver los análisis que estamos haciendo Así que muchísimas gracias por el apoyo Rewind Así que vamos a darle esta noche Después del juego Phoenix y Clippers Los esperamos ahí Vamos abajo